0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute mal wieder back mit back mit unserem Lieblingsexperten, unserem Mathematiker und Portfolio-Chefexperten, Dr. Andreas Beck. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Das Grüß Gott ist auch wieder am Start. Ich habe gerade schon gemerkt, Andreas, kann ich euch versprechen, ist richtig heiß und der hat einige steile Thesen dabei und lässt uns heute mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was er so treibt. Denn wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, über das Thema Crash, über diesen ja, sagenumbobenen Satz, wo gar nicht so viel dahinter steckt, der Crash kommt. Er wird irgendwann kommen, das wissen wir, aber man kann ihn ja nur schwierig bis unmöglich terminieren. Jetzt ist die Frage, wenn das eigentlich gar nicht möglich ist, was macht man denn im Risikomanagement als Portfolioexperte so den ganzen Tag? Wie vertreibt man sich die Zeit? Und wo forschst du gerade dran?
1: Ja, vielen Dank. Also jetzt haben wir schon öfter darauf hingewiesen, dass man Crash nicht vorhersagen kann. Das mhm. ist geradezu das Wesen eines Crash. Und da ist die Frage berechtigt, was macht eigentlich jemand, der im Portfoliomanagement äh, die Risiken bewerten möchte. Und ich fange mal so an, was der Standard ist. Der Standard ist, dass man sogenannte Stresstests rechnet. Das heißt, letztendlich, man macht sich Sorgen um irgendwas, was in der Zukunft passieren könnte, sucht dann in der Vergangenheit Daten, Sätze, wo schon mal was ähnliches passiert ist und ähm, extrapoliert die dann auf heutige Portfolios, um ein Gefühl dafür zu bekommen,
0: Mhm.
1: welche Auswirkungen jetzt so ein Stressereignis auf das Portfolio haben könnte. Und ja, das wird, seit ich beruflich tätig bin, wird so gearbeitet. Ähm, es ist natürlich auch wahnsinnig bequem, weil ich bin immer compliance-sicher und rechtssicher, weil es ist immer eindeutig, ich habe ein eindeutiges Datenset und mhm. ich habe dann eine eindeutige Methode und es kommt ein eindeutiges Ergebnis raus. Sogar ein ganz genaues Ergebnis, 16,75 Prozent ist dann der Maximum Drawdown oder irgendetwas. Also genau, was man haben will. Das Problem ist, dass man auch, seit ich beruflich tätig bin, eigentlich sieht, dass es nicht funktioniert. Ja, weil ja, die Crashs sind doch oft neu, in gewisser Hinsicht dann immer wieder einzigartig. Und so historische Datenanalysen führen einen komplett in die Irre. Und da haben wir jetzt ein schönes Beispiel, ganz aktuell. Also schön meine ich jetzt nicht sarkastisch, aber wir haben ein konkretes Risikoszenario vor der Tür, was schon konkret benennbar ist.
0: Was keiner auf dem Zettel hat oder wenige?
1: Was typisch dann ist, es ist neu, das heißt, mhm. es ist äh, in den alten Datensätzen nicht vorhanden und deswegen wird es auch noch gar nicht diskutiert in der Presse oder von den Anlegern, aber sozusagen hinter den Kulissen, wir schauen uns das genau an. Man nennt das dann einen synthetischen Stresstest. Mhm. Ähm, man gibt sich dann ein unbequemes Terrain, weil man hat keine Datensätze, sondern man muss dann wirklich äh, Stresssituationen simulieren, um dann zu sehen, was das bedeutet.
0: Okay, das lassen wir uns gleich genau erklären. Ist ja spannend. Jetzt ein bisschen kann man die Spannung noch rauszögern. Du hast es gerade schon äh, perfekt erklärt. Das Problem bei den Crashes ist ja, dass man sie eben noch nicht kennt. Und das ist ja ein bisschen dieses äh, schwarzer Schwan Phänomen. Äh, war ja auch in der Finanzkrise so. Da gab es ja auch diese tollen äh, Modelle von Goldman Sachs und Co., aber... Man hatte halt die Immobilienkrise dann nicht so auf dem Schirm. Und dann, als das kam, schlug das ja quasi so hoch aus, dass es quasi eigentlich unmöglich war. Und unmöglich war es dann nicht mehr, als es möglich wurde. Das ist ja quasi diese Überraschung. Jetzt ist die Frage... Wie kann ich denn was ausrechnen? Du hast es gerade gesagt, synthetischer Stresstest. Ich musste ja wahrscheinlich zig, hunderttausend Simulationen laufen lassen. Aber wie simuliere ich denn was, was es quasi noch nie gegeben hat? Also ich habe ja keine, wie du es gesagt hast, keine Daten. Also das ist doch auch eigentlich fast unmöglich, oder?
1: Ja, es gibt so, es gibt Stressereignisse, die halt ganz plötzlich kommen. Mhm. Irgendein Erdbeben oder so etwas. Da kann man natürlich gar nichts machen, aber viel interessanter sind dann die Stressereignisse, die sich so langsam ankündigen. Und das, was wir jetzt haben, worüber wir heute sprechen, das ist eben genau sowas. was. Ich beziehe mich jetzt da auf Ende Mai. Joe Biden hat den US-Geheimdienst beauftragt, innerhalb von 90 Tagen einen Bericht vorzulegen, ob der Coronavirus doch aus dem Labor in Wuhan stammt.
0: Das Gerücht gibt es ja schon ein bisschen länger, aber jetzt, meinst du, wird es konkreter?
1: Genau, also das muss man sich mal vorstellen. Der amerikanische Präsident sagt so etwas. Er bezieht sich damit auf äh, konkrete Hinweise, die der US-Geheimdienst hat. Dass nämlich Mitarbeiter des Wuhan-Instituts für äh, Virologie mhm. schon im Dezember 2019 Corona gehabt haben könnten und auch schon im Krankenhaus behandelt worden sein könnten. Ich hoffe, das war jetzt grammatikalisch korrekt. Ähm, Hinweise gibt es schon länger. Trump hat schon 2020 behandelt. Äh, darauf hingewiesen, dass das passiert sein könnte in diesem Labor. Seitdem ist einiges passiert. Ich sage mal, wirklich gekippt ist die Stimmung, als der WHO-Abschlussbericht kam und dort gesagt wurde, es ist höchst unwahrscheinlich, dass er aus dem Labor stammt. Und daraufhin hat sich ein Aufschrei in der Forschergemeinde weltweit äh, ereignet. Die haben dann auch gemeinsam publiziert in Science und haben gesagt, das Einzige, was wir jetzt nach diesem Abschlussbericht wissen, ist, dass China die, die Daten nicht herausgibt und eine Untersuchung nicht zulässt. Und man deswegen nicht wissen kann, ob oder ob nicht. Und die Aussage ist nicht haltbar. Und genau, das heißt, es konkretisieren sich die Hinweise, dass da etwas dran sein kann. Man hat es sogar terminiert, weil jetzt man weiß, Mitte, Mitte August kommt der Abschlussbericht. Und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder in dem Abschlussbericht steht drin, wir haben keine weiteren Hinweise gefunden oder es passiert was.
0: Okay, dass das jetzt natürlich ein Hammer wäre. Also wenn es so wäre, klar, da würden sich alle überschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, wäre natürlich eine Knallermeldung äh, für die Presse, würden wir wahrscheinlich alle rauf und runter diskutieren. Aber wo ist jetzt da konkretes Risiko für die Börse und für mich als Anleger?
1: Ja. Genau, also jetzt haben wir so ein Ereignis, was am Horizont schon klar beschreibbar ist und jetzt mhm. kann ich eben mir überlegen, wie kann ich das in den, in den, in den Stresstest übersetzen, also wie kann ich das in einen konkreten Schadensfall für Wertpapierportfolios äh, übersetzen. Das ist jetzt in diesem speziellen Fall erstmal ein juristisches Thema, weil es mhm. geht darum sozusagen, was passiert mit einem Weltaktienportfolio und einem Weltanleihenportfolio, wenn sich diese These bestätigen sollte und dann, ja, was passiert dann? Ich meine, die ganze Welt ist ziemlich verärgert, würde ich sagen. Und die ganze Welt könnte China mit Schadensersatzforderungen konfrontieren und es könnte zu einer enormen Eskalation
0: führen. Also der Schadensersatz wäre wahrscheinlich auch relativ groß, also wenn man da jetzt mal ja, anfängt zu rechnen wahrscheinlich.
1: Nein, also wenn man sich das mal überlegt, was das bedeuten würde, dann ist das gewaltig. Mhm. Ja, dann ist das gewaltig. So, dann ist die, die, die erste Frage keine mathematische, sondern eine rein juristische. Mhm. Ja, also Staaten sind souverän und es gibt zwar den internationalen Gerichtshof, aber es ist jetzt gar nicht so einfach, dass Staaten dort äh, in, in, in eine Schadenshaftpflicht genommen werden und angeklagt mhm. werden. Jetzt... Also nur, dass irgendwie was passiert ist, was jetzt der Welt nicht passt, reicht auf jeden Fall nicht aus für so eine Anklage. Ähm, jetzt ist es aber in diesem konkreten Fall so, das ist juristisch eindeutig, also das haben wir untersuchen lassen. Mhm. Es gibt tatsächlich, äh, man kann es tatsächlich dingfest machen, und zwar ähm, hat China ähm, eine Verpflichtung unterzeichnet, 2005 der WHO gegenüber, dass sie, wenn ein... Neue Krankheit, ein neuer Virus oder so irgendwo entsteht, dass sie das sofort melden.
0: Okay. Also das wäre dann sozusagen, da könnte man sie packen.
1: Ja, also man darf die Sache jetzt auch nicht zu hoch, hochhängen. Ja? Das mm. klingt ja so, als hätten die da was geschraubt und so. Das kann auch ganz harmlos sein. Genau, ja. Also es könnte
0: auch sein, dass die Welt sagt, okay, äh, lassen wir gut sein. Aber nein, nein, das
1: meine ich nicht. Aber es könnte ganz harmlos sein, dass mit Viren geforscht wird, mm. ist weltweit gewünscht. Ja, man möchte Klar. einen Wissensvorsprung, wenn mal was passiert, dass man mhm. die Viren schon kennt. In Wuhan, das Institut, ist weltweit gefördert sogar mit Geldern und die sammeln also Viren, gerade von Fledermäusen, mhm. von weit her. Das
0: sind jetzt auch einige Bilder aufgetaucht, wieder quasi.
1: Ja, aber das ist äh, alles komplett wird. legal. Klar. Und dass dann ein Unfall passiert vielleicht, ähm, ist auch nicht strafbar. Ja, das kann auch passieren. Aber das Thema ist, ist etwas passiert, war es bekannt und ist es erst einen Monat später sozusagen dann zwangsweise kommuniziert worden in die Öffentlichkeit oder anders formuliert. Wenn China gleich offen kommuniziert hätte, wäre dann der ganze Schaden abgewendet werden können, weil man ganz anders darauf hätte reagieren können. Das ist dann am Ende die Preisfrage und die ist dann tatsächlich sozusagen dingfest machbar. Deswegen ist so eine Verurteilung trotzdem das wird jetzt den Menschen überraschen, aber die ist nur möglich, wenn die Staaten zustimmen. Also die Souveränität bleibt unangetastet. Aber auf jeden Fall kann man schon sehen, das hängt nicht irgendwie in der Luft, sondern man kann es konkret festmachen. Das ist auch beweisbar. Es reicht ja sozusagen ja. zu zeigen, dass der Virus schon vorher da war, zum Beispiel im Dezember, und dass es bekannt war in China, dadurch, dass die behandelt wurden. Und dann habe ich also schon auf jeden Fall diesen Schadensfall und jetzt kann man sagen, ja gut, normalerweise wird das dann vielleicht diplomatisch gelöst. Aber auch da ist es sehr bemerkenswert, dass Joe Biden damit so an die Öffentlichkeit gegangen ist und ähm, der amerikanische Präsident auch zumindest angekündigt hat, dass, das dass der Ergebnisbericht veröffentlicht wird in 90 Tagen. Also das kann schon sehr ernst werden.
0: Also kann man sich schon mal dick im Kalender anstreichen. Jetzt kommen wir gleich zu den Gewinnern, Verlierern und vielleicht auch, was man tun muss und wie du jetzt auch reagiert hast darauf vielleicht, wie du dich aufgestellt hast. Ganz kurz noch, dass sich die Leute das vielleicht konkret vorstellen können. Also du hast jetzt dann ein gewisses Risiko ausgemacht und jetzt kann man natürlich sagen, was wir gerade schon besprochen haben, man denkt in gewissen Szenarien, es kann natürlich sehr harmlos sein, es kann dann auch richtig eskalieren. Trotzdem, wie gieße ich das jetzt in Zahlen? Also zum Beispiel, wie rechne ich jetzt Schadenersatzforderungen aus und wie rechne ich jetzt aus, wie sich dann eine Schadenersatzforderung auf Aktienkurse oder Währungen oder was weiß ich auswirkt?
1: Darauf würde ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Die Frage ist natürlich berechtigt, aber das ist dann sehr willkürlich. Dann nimmt man gewisse Annahmen, dann kommt irgendwas raus. Aber in Wirklichkeit, der Witz an diesen synthetischen Stresstests ist, dass man ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt. Mhm. Und bei einem solchen Szenario ist natürlich klar, selbst wenn es die Welt sagt, Schadensersatz, China würde sagen nein, ja was dann, ja, dann könnte die Welt zumindest das chinesische Staatsvermögen beschlagnahmen, was im Ausland ist was dann zum Beispiel Griechenland sehr zugute käme. Die mhm. hätten einen komplett renovierten Piraeus-Hafen wieder in Staatseigentum. Also sehr viele Länder würden sehr profitieren. Einige Unternehmen würden aber auch äh, sehr leiden, weil sie sehr exportabhängig sind von mhm. China. Aber allen voran würde es natürlich zuallererst und zuvorderst den chinesischen Markt selbst betreffen. Mhm. Also den international
0: gehandelten chinesischen Aktien- und Anleihenmarkt. Okay, gut, das ist klar. Also China wäre auf jeden Fall mal der Verlierer. Es gäbe ein paar Gewinner, hast du auch gesagt. Die Frage ist natürlich, Wäre das langfristig aus? So, also wie, was hängt da quasi noch hinten dran? Denn wenn jetzt China äh, hart getroffen wird, wir kennen das ja aus den letzten Jahren, äh, da haben sich ja viele schon Sorgen gemacht, wenn China mal äh, statt um 8% nur noch um 7% gewachsen ist. Also da kann man sich dann schon vorstellen, was da los wäre. Und dass es dann vielleicht auch generell für die Aktienmärkte wahrscheinlich jetzt nicht so toll wäre. Denn China ist ja schon seit Jahren äh, sehr wichtig und wird im Zweifel eher wichtiger als unwichtiger. Da kann man sich schon vorstellen, dass wahrscheinlich viele nervös werden würden, oder?
1: Ja, ich würde jetzt unterscheiden, klar. Also wenn, wenn in 90 Tagen in dem Abschlussbericht das Falsche drinsteht, dann wird es wahrscheinlich große Turbulenzen geben an den Märkten. Mhm. Das ist erstmal egal, wenn ich ein sehr, sehr breit gestreutes Portfolio habe. Ähm, weil gut, dann ist es, wie wir schon öfter besprochen haben, Krisen bedeuten dann letztendlich, dass die Weltwirtschaft sich neu sortiert, mhm. ja. Es wird ein neues Gleichgewicht gefunden und dann geht es weiter und dann hat man halt ein paar Monate, vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei Jahre starke Schwankungen und vielleicht auch einen ordentlichen Drawdown, aber das macht nichts. Problematischen Substanzwertverluste. Also, dass wirklich Anlageklassen nach einer Krise anders zu bewerten sind als vorher. Zum Beispiel in der Finanzkrise sind äh, die europäischen äh, Finanzdienstleister arg unter Druck geraten und die haben sich auch nicht mehr davon erholt. Mhm. Ähm, also das, das, man muss immer sehen, so Substanzwertverlust versus Schwankungen. Schwankungen sind uns mhm. jetzt mal egal, aber der Substanzwertverlust, der betrifft dann schon vor allem die chinesischen Unternehmen selbst. Mhm. Und, das, genau, und das, wenn, wir, wenn ich das jetzt mal als Aufhänger nehme, um konkret an Beispielen zu zeigen, wie stark bin ich denn diesem Risiko ausgesetzt und wie kommt es überhaupt dazu? Äh, dann haben wir hier eine kleine Tabelle mitgebracht. Schauen wir mal drauf. Und das wird die Menschen erstmal überraschen, denke ich, viele Zuschauer. Also der MSY All Countries World, das sind also Industriestaaten und Schwellenländer, marktkapitalisierender, Indiz, äh, marktkapitalisierender Index, da ist äh, China mit weniger als 5% gewichtet, mhm. der chinesische Aktienmarkt. Ist ja erstmal überraschend, liegt aber schon einfach daran, dass... Ähm, ja, die chinesische Wirtschaft schon noch sehr stark in Staatshand ist und die wirklich international gelisteten Aktienunternehmen, das ist jetzt gar nicht so die Welt. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt den Gleichwertindex mache, wie wir es im Global Portfolio One machen, dann habe ich eine etwas höhere Gewichtung. Ich bin bei 6,2 Prozent. Also gerechnet auf 100 Prozent Aktienquote. Mhm. Woher kommt der Unterschied zustande? Der Unterschied kommt daher zustande, dass wenn ich es mit fundamentalen Kennzahlen kombiniere, dann kann man sagen, diese börsennotierten chinesischen Unternehmen, die stehen für 6,2 Prozent der weltweiten Unternehmensgewinne, deswegen sind sie da auch etwas höher gewichtet. Mhm. Aber wenn ich jetzt in so naive Portfoliokonstruktionen gehe, wie sie viele Privatanleger vornehmen, zum Beispiel eine BIP-Gewichtung, dann komme ich auf ganz andere Zahlen. Also dann ist zum Beispiel nur China mit über 11 Prozent gewichtet. Also BIP kann man so und so rechnen, aber ich habe jetzt hier mal eine ganz prominente Art, die diese BIP-Portfolios zu rechnen, genommen. Und da sehe ich, ich bin in einer ganz anderen Liga unterwegs. Also ich habe das China-Exposure mehr als verdoppelt zur eigentlichen Marktkapitalisierung. Und in, in, in solchen Portfolios würde ein solches Risiko zu ganz anderen langfristigen Ergebnissen führen, als wenn ich eine echte Diversifikation gefahren habe. Und jetzt mhm. der Punkt, auf den ich heraus möchte heute und was, glaube ich, für die Zuschauer einfach, was sie hoffentlich zum Nachdenken anregt ist. Warum ist denn bei naiven Portfolios die China-Gewichtung so extrem hoch? Ja, das liegt daran, dass man sich immer wieder verleiten lässt, zu stark in den Rückspiegel zu gucken. Wenn man sich die ganzen alten Krisen anschaut, ich fange mal an mit dem Platzen der neuen Marktblase. Da ist der chinesische Aktienmarkt relativ unbeschadet daraus hervorgegangen. Dann kamen die Terroranschläge. China, wieder. Unbeschadet. Dann kamen die Bilanzfälschungen. Worldcom, Enron, Parmalat und so weiter. Wieder China, der Fels in der Brandung. Dann kam die Finanzkrise. China nicht so schlimm. hat die Welt gerettet, kann man fast sagen. Mhm. Aus regulatorischen Gründen hatten chinesische Versicherungen und Banken keine falsch gerateten US-Hypotheken in ihren Bilanzen. Ja, dann kam die Eurokrise. Und jetzt selbst bei der Corona-Krise bisher ist China
0: besser
1: durchgekommen als viele andere Länder. Und das verleitet einem so zu so einem Gefühl, das ist doch wirklich der Fels in der Brandung. Und es ist egal, was passiert. Ich kann es gar nicht hoch genug in meinem Portfolio gewichten. Mhm. Jetzt gibt natürlich keiner gerne zu, dass er sich so von der Vergangenheit blenden lässt und sucht dann immer so Scheinargumente. Und für mich ist dieses BIP schon so eine Art Scheinargument. Weil diese BIP-Gewichtung, die ist populär geworden, so um 2005 bis 2008 herum. Ja, und gerade in dieser Zeit, wenn ich so Backtests gerechnet habe, sahen so BIP-gewichtete Portfolios auch wahnsinnig gut aus. Und jetzt fährt man das halt weiter. Aber in Wirklichkeit muss man, kann man da gar nicht kritisch genug sein. Also wenn man sich so nach Gefühl ein Portfolio zusammenbaut, und dann so eine rückwirkende Argumentation sucht, das zu begründen, warum das denn toll ist, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil man fällt in der Regel auf so einen Zirkelschluss rein. Ja. Mhm. Man hat das Gefühl, das ist gut, aufgrund von guten historischen Daten. Und dann macht man eine Rückrechnung, um es zu testen. Und zufällig ist es dann auch richtig. Ja? Und das
0: BIP ist ja auch nicht gesetzt. also Da gibt es ja das schöne Japan-Beispiel. Da war natürlich der BIP-Anteil auch mal viel höher. Da war auch der Aktienanteil mal extrem hoch beim MSCI World in den 80er-Jahren. Also ich meine, so ein BIP kann sich auch verändern. Also das ist ja auch überhaupt nichts, worauf man sich jetzt verlassen kann. Nur weil das BIP jetzt heute hoch ist von China oder Amerika, muss es ja auch in 20 Jahren nicht so sein. Glaubst du auch, dass da vielleicht eine Rolle noch spielt, dass einfach China schon ja, man kann schon sagen, gehypt wurde in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren. Es gibt sehr viele Experten, die vielleicht auch zu Recht sagen, ich will das jetzt gar nicht äh, bewerten, aber die natürlich sagen, ja, China macht jetzt alles platt. Also glaubst du auch, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt und vor allem kommt dann ja noch dazu, ja, dass es auch natürlich jetzt zuletzt gut lief. Jüngstes Beispiel ist wieder die Corona-Krise, dass da natürlich viele sagen, ach ja, die Asiaten sind uns immer voraus, obwohl das ja jetzt auch, äh, sagen wir mal, eher eine Weisheit ist.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, Daran, als es hieß, die deutsche Wirtschaft wird abgeschafft, weil wir mit Japan nicht konkurrieren können langfristig, weil die viel fleißiger sind als wir und so. Ja, das ist halt, das ist halt dieses Spiel. Wenn die historischen Daten irgendetwas zeigen, dann kann ich damit glänzen, indem ich das jetzt sozusagen heraushänge. Und dann gibt es immer so Allmachtsfantasien. Ja? China wird die Welt erobern und amerikanische Tech-Unternehmen werden auch die Welt erobern, haben es tatsächlich jetzt im Moment, China ist natürlich auch im Moment sehr stark, aber man muss halt wirklich vorsichtig sein, das so beliebig dann in die Zukunft fortzuschreiben und in diesem Fortschreiben blind zu werden auf Risiken, die entstehen, die, die gewaltig sein können und da ist diese Laborthese einfach ein schönes Beispiel, mhm. weil die Indizien gibt es schon lange, jetzt verdichten sie sich, es gibt sogar jetzt einen konkreten Zeitpunkt. Also es muss eindeutige Hinweise geben des US-Geheimdienstes, sonst wäre es jetzt nicht so weit gekommen. Die G7-Staaten haben auch, da ist ja ein internes Positionspapier an die Öffentlichkeit mhm. gekommen, haben auch jetzt schon über Maßnahmenpakete gesprochen, wie sie sich stärker wehren können gegen Chinas äh, Expansionsinteressen. Also da braut sich insgesamt was zusammen, wo ich sagen würde, wer nicht blind ist, guckt sich sein Portfolio mal genauer an, ob er auf eine Eskalation in irgendeiner Hinsicht gut vorbereitet ist und ob es dann um Kursschwankungen geht oder um einen echten Substanzverlust.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, also schwarzer Schwan ist es ja spätestens, seit wir jetzt heute darüber gesprochen haben, ist es ja quasi nicht mehr. Es haben sicherlich auch viele andere auf dem Zettel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten schon zeigen wird, denn es ist natürlich immer schwer zu sagen, der Markt ist jetzt völlig rational und effizient, das wissen wir ja, aber die Märkte preisen sowas ja schon irgendwo auch ein. Also, ähm, glaubst du, dass das eingepreist wird oder dass da viele wirklich einfach weiterhin sag mal, blind sind auf diesem Auge?
1: Das wird nicht eingepreist, also weil sich es in den historischen Daten überhaupt nicht hm. zeigt okay. und solche Dinge sind dann plötzlich. Also, das kann ich wirklich sagen. Ich habe auch bei, bei NTV zum Beispiel schon dazu veröffentlicht oder so, das ist egal. Und auch bei den institutionellen Kunden, wo wir eben solche Risikoanalysen jetzt rechnen, das, man hatte eh noch Zeit. Ja? Also Mitte August wird es ernst. Aber wenn so wirklich, so wirklich neue Ereignisse kommen, da wähnt man sich schon noch immer sehr, sehr lange im komfortablen Bereich ja? und, mhm. und guckt erstmal, mal, was die anderen machen. Und also auch die us hypothekenproblematik ist spätestens seit 2005 intensiv diskutiert worden und erst... Mitte 2007 ging es dann den Bach runter. Wobei die Tatsache, dass es da den Bach runter ging, war tatsächlich gar nicht terminierbar. Das hätte auch noch ein paar Jahre gut gehen können. Oder das ist halt dann plötzlich Zufall. Auch die Eurokrise, wenn man so will. Ja, die Verschuldung der Südstaaten, warum das gerade 2011 dann angefangen hat zu eskalieren mit Italien. Warum nicht 2010, warum nicht 2012. Ja. Aber hier ist es halt schon so, wir, haben eben jetzt, wir wissen, wann dieser Bericht veröffentlicht wird. Und... Hier kann man, glaube ich, schon wesentlich konkreter eingrenzen, wann eine heiße Phase ist und wann nicht, sodass man hier eigentlich, also wir plädieren dann schon bei unseren Kunden, dass man, sich das, dass man das jetzt ernst nimmt und dass man zumindest sich mal vorbereitet mhm. darauf.
0: Gold hast du auch reingenommen, noch ein bisschen.
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, in unserem Portfolio, also auf der einen Seite fühlen wir uns sehr komfortabel, mit unserer China-Gewichtung und auch insgesamt, wie wir aufgestellt sind. Und dann haben wir jetzt auch noch zweieinhalb Prozent Gold tatsächlich aufgenommen in die Investitionsreserve, weil das in so einem Stressfall tatsächlich so eine Gegenkorrelation dann haben könnte. Ja.
0: Und jetzt vielleicht der langfristige Ausblick. Also wir haben jetzt gelernt, das haben viele nicht auf dem Zettel. Da könnte China schon ordentlich erwischen. Also wie gesagt, das wissen wir jetzt nicht. Das muss nicht so kommen, aber das ist eine Option. Jetzt ist natürlich die Frage, Kommt dann doch der größte Crash aller Zeiten sozusagen ausgelöst von China oder wie schätzt du jetzt das Ganze, Das ist es schon angedeutet, dass es dann halt zwischenzeitlich mal wehtut, aber dann vielleicht doch nicht so schlimm ist? Also kommt jetzt dadurch vielleicht der größte Crash aller Zeiten oder doch wieder nicht?
1: Nein, die Welt geht von sowas nicht unter. Es geht vielleicht um eine teilweise Rückabwicklung der Integration Chinas in die offene Weltwirtschaft, mhm. sicher mit mit Enormen Schwankungen an den Märkten, also jede Veränderung führt ja gleich zu extremen Auswüchsen oder nicht immer, aber oft. Aber die Weltwirtschaft ist die Weltwirtschaft und für die ist es halt dann auch wieder nur ein, eines dieser Ereignisse, dass es nicht alles glatt läuft und es nicht alles planbar ist und die Sieger kommen und gehen, ja.
0: Und eigentlich müsste man ja jetzt, mal, wenn man das mal so betrachtet, eigentlich fast auf Europa stärker setzen, oder? Also Europa haben ja eigentlich die letzten zehn Jahre gefühlt alle abgeschrieben.
1: Ah, das würde ich jetzt gerne begründen, oder, aber mir fällt nichts ein. Oder
0: wäre das schon wieder zu viel Timing?
1: Also das Comeback Europa, das würde ich wirklich gerne begründen, dass wir, aber das wäre,
0: aber... ist immer gar nicht so einfach, ja.
1: Das, da können wir dann
0: vielleicht mal eine andere Sendung zu machen. Da muss man Spontan, spontan würden mir das keine Argumente einfallen. Gut. Auf dein Buch kann man auch nochmal verweisen. Das hängen wir unten natürlich nochmal rein. Da steht auch viel drin zu diesen Themen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Also Leute, das ist kostenlos. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Andreas, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht. dann und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch euch hat Spaß gemacht. Also da waren heute, glaube ich, einige steile Thesen dabei und vor allem mal was richtig Überraschendes. Also nichts, was man jetzt hier äh, alltäglich bekommt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie euch das gefallen hat und vor allem, was ihr dazu sagt. Also könnt ihr mal fleißig kommentieren, vor allem wie ihr China generell seht, wie ihr das im Portfolio abgebildet habt. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch, bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.